0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。苹果在蒂姆·库克手里市值增长一万亿，作为乔布斯接班人，库克是如何领导苹果的？他都做了些什么呢？
1: 有请崔磊。有请崔磊。在过去的二零一九年里边，苹果公司的股价大涨百分之八十六，市值将近增加了五千三百亿美元，等于一年之内涨出了一个阿里巴巴。库克用了八年的时间，将苹果打造成了全球最有价值的公司，不仅让人想到二零一一年库克刚出任苹果 CEO 的时候，外界不看好这位接班人，甚至有人预言没有乔布斯的苹果必死无疑。但库克如今的成绩，足以让大多数人闭嘴了。乔布斯在世时，苹果公司的市值是 3,400 亿美金。2019年，苹果的市值已经达到了 1.3 万亿美金。苹果在库克手里边的八年，市值增长了将近1万亿。今天我们就来说说继承者库克是如何领导苹果的。库克出生在一个普通的工人家庭，大学毕业之后去了 IBM， 这是一家国际商业机器人公司。库克在里边从事供应链管理。当时 ，IBM 每六个月就发布一款新品，库克必须不断的适应新产品的生产周期，协调和供应商的关系，确保每一个配件能准时的送到生产线上。在这个高压的岗位上，库克不断的升级自己的运营管理能力，这为他日后进入苹果公司埋下了伏笔。我们都知道啊，乔布斯虽然是苹果的创始人，但是他曾经被迫离开苹果长达九年，直到1996年苹果濒临破产，乔布斯才重新回到苹果公司。重返苹果的乔布斯花了很长的时间，才找到了苹果公司衰落的症结所在。原来问题就是出在供应链管理上。当时苹果的供应链有多混乱呢？我举两个例子，大家就知道了。1993年，苹果高估了一款产品的销量，库存积压，损失严重。到了1995年，苹果推出另一款产品 Power m a x 这本来是苹果给竞争对手准备的一记重拳，但在交付的时候出了岔子。十亿美元订单摆在眼前，却因为公司低估了产品的销量，库存不足，无法应付。这个事件啊，被供应链文摘评为史上最大的供应链灾难之一。认识到这个问题的乔布斯，决定对苹果的供应链系统进行改造和升级。这时候，有着多年供应链管理经验的迪姆·库克进入了乔布斯的视野。1998年3月，库克接受乔布斯的邀请，进入苹果公司担任全球运营高级副总裁，负责苹果供应链管理工作。事实证明，乔布斯把库克招进苹果是一个无比正确的选择。库克加入苹果仅仅七个月，就把产品的库存期从三十天缩短到了六天。他引进当时最先进的企业资源规划系统，打通了苹果的内外部供应链系统。这个举动让苹果的运营团队可以从高空鸟瞰整个供应链系统，并且可以随时进行调整。就这样，困扰苹果多年的运营难题终于得以解决了。库克在接管苹果之后又做了哪些事儿呢？接下来我们有请商业小纸条。有请商业小纸条，请商业小纸条。
0: 库克进入苹果后成绩斐然，他的管理范围不断扩大，职务也是一生再生。二零零九年到二零一一年间，乔布斯因为身体问题请了两次病假，由库克出任公司临时 CEO。二零一一年八月，库克正式接任 CEO 的职位。但是，苹果投资人、员工和果粉们都不看好库克，甚至有媒体公开表示说：“没有乔布斯的苹果注定要完蛋啊！”在苹果员工心里呢，乔布斯是一个神一般的存在。作为乔布斯的继任者，库克的压力可想而知。库克上任之后做了两件事成功的帮他在公司站稳脚跟第一件事呢是炒掉了苹果曾经的功臣福斯托。你要知道啊，这福斯托呢是跟乔布斯并肩打天下的战友啊，元老啊，是吧？库克为啥把人炒了呢？原来福斯托负责的两个项目，人工智能程序 Siri 和苹果地图都出了大问题。特别是苹果地图把用户导航导到飞机跑道上啊，这么重要的项目出了问题，用户很不满意。库克要求福斯托给公众道歉，但是福斯托人拒绝了。最终呢，库克自己出面向用户道歉，并且请福斯托马上走人。这举动博得了苹果内部员工一片叫好。原来呀、啊，福斯托仗着自己是老陈，玩弄权术，很早就引起了同事们的不满。库克干的第二件事呢，就是推动供应商改善员工的工作生活条件。当时《纽约时报》发表了一篇报道，说苹果供应商的工人吃住条件差，工作时间长，福利待遇低。库克立刻聘请了美国公平劳动协会，对供应商进行审查，还亲自飞到工厂跟工人们交流，了解真实情况，督促供应商做出整改。库克的这一系列动作，成功的帮助他俘获了人心。在库克接手苹果之前，乔布斯已经把苹果打造成一家成功的公司了。库克上任之后呢，主要从两方面着手，保持苹果的发展势头，研发新产品和开拓新市场。库克主导设计的苹果手表发布不到24小时，卖出大约72万块。三年后，苹果手表成为市场份额最大的智能手表，超过整个瑞士手表产业。在开拓新市场方面，库克看中了中国消费者的潜力，力主开拓中国市场。苹果进入中国仅仅两年时间，新增营收就超过200亿美元。就这样，库克通过开创新产品、开拓新市场这两个方法，让苹果保持住了发展势头。2018年8月，苹果市值突破1万亿美元，成为人类有史以来第一家万亿美元公司。和乔布斯的激情澎湃、雷厉风行不同，库克向来很低调，几乎没有接受过媒体采访，也没有在苹果的产品视频当中露过面但是在捍卫苹果价值观方面，库克可以说是寸步不让。乔布斯时代，苹果对用户隐私其实没有太多关注。但库克时代的苹果呢，每次软件硬件的更新呢，都会加强对用户隐私的保护。二零一五年，美国发生了叫圣贝纳迪诺恐怖袭击事件，恰好嫌疑人说用的是苹果手机。这个当时呢 ，FBI 以调查恐怖案件为由，要求苹果公司破解用户手机，库克断然拒绝。FBI 为此暴怒，甚至有位探员跳起来大骂库克是一个伪善者。啊！但库克给的理由是，一旦我开了这口子啊，以后会有更多这样的事儿发生。这跟苹果公司保护用户隐私的价值观不符。和言辞犀利、擅长演讲的乔布斯不同，库克勤奋沉稳，在价值观上寸步不让。九年前，他临危受命接管苹果时，股东认为苹果将难以为继，用户们觉得苹果注定创新乏力，媒体则断言没有乔布斯的苹果必死无疑。而库克用万亿市值向所有不看好他的人证明了自己没有辜负乔布斯的托付。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧？乐客独角兽创业导师崔磊、商业小纸条苏南为您一一解答。一,一
1: 一解答，
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊。